0: Herzlich Willkommen zu ChickChat. Chat». In diesem Podcast reden wir über Chick-Lit, Das sind die Bücher mit den kitschigen Covers, wo in der bestseller immer ganz oben sind, ohne dass irgendjemand zugibt, dass er oder sie es gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder, wie wir gerne sagen, der Schlager der Literatur. Wir sind Miriam und Nina, wir sind von Bucket. das ist die Literaturabteilung unserer Agentur Rocket.
1: Ciao, Miriam. Ciao, Nina. Wir jetzt heute noch «parliamo Italien». Nein, ich
0: hatte es Angst vor dem, ich habe mir schon einen guten Satz überlegt, aber es tut mir leid, ich war schon lange nicht mehr im Italienisch. Gewesen. Aber ich kann sagen, was wir gelesen haben, das hat nämlich etwas Italienisch drin. Mhm. Das Buch heisst «Das Fundament der Hoffnung» – die Mandelli-Saga. <lacht> Geschrieben hat es Ladina Bordoli und erschienen ist das Buch beim Heine Verlag. Gut. Gut. Lassen wir, jetzt sind wir gerade ein steil eingestiegen. Ja. Wir können danach vielleicht noch ein bisschen persönlicher werden. Ja. ja. Lassen wir doch mal das Klappentext.
1: was dass es geht.
2: Ich nehme das am frühen Morgen und leicht verkältet auf. In der Hoffnung, dass es viel besser tönt. 1956, Kummersee. Als ihr Bruder bei einem tragischen Unfall stirbt und ihr Vater vor Trauer wie gelähmt ist, liegt plötzlich alle Verantwortung bei Aurora Mandelli. Mit 19 Jahren ist sie von einem Tag auf den anderen die Geschäftsführerin eines Bauunternehmens und kämpft um das Überleben ihrer Familie. Skepsis und Ablehnung werden der jungen Frau von den Arbeitern und Kunden entgegen. Nur der Maurer Michele, scheint an ihrer Seite zu stehen und Aurora verliebt sich unsterblich in ihn. Doch dann muss sich Aurora fragen, ob sie Michele wirklich vertrauen kann, als ein weiterer Schicksalsschlag die Familie Mandelli erschüttert. Der erste Band der Mandelli-Saga.
1: Herzlichen Dank, Martin Fischer. Es ist eine Freude, dass du es den Text gelesen hast. Der Martin Fischer ist ein Ex-Rockstar von Huck Finn, die in Zötzner, sie ist äh, sehr hörenswert und äh, vor allem ist er Podcaster, er hat mit dem crime zusammen einen Podcast, der Daddy FM heißt. und die beiden reden über ihres sie und die beiden, der Crimer, kennen wir ja bestens, oder? Genau, der hat auch schon Klappentext bei uns gelesen. Umso mehr
0: freut es uns, Martin Fischer, dass du das jetzt auch gemacht hast. <lacht> Und
1: The Crime hat ja damals den Krimer gelesen. Genau. Wo ich nicht wirklich Krimer sagen, würde, sondern Krimi. Wie genau. immer. Ga ganz herzlichen Dank. Ja. Äh, wenn wir beim Klappentext sind, muss ich ihm ganz schnell etwas sagen. Und zwar. Ja, bitte. Ähm, Sie, die Aurora, unsere Hauptfigur, fragt sich, ob sie am Michele wirklich vertrauen, als ein weiterer Schicksalsschlag die Familie Mandelli erschüttert. Und mir ist es ein bisschen vorgekommen, als ob es da eigentlich nur Schicksalsschläge mhm. gibt. Also ich, ich sehe es so nicht gerade spezifisch, will man ja jetzt da nicht verraten, aber
0: genau, ich kann mir ein bisschen etwas vorstellen. Allerdings ähm, ist schon klar, dass der grosse Schicksalsschlag eigentlich vor allem am Anfang der Geschichte passiert. Mhm. bevor dass sie der Michele lernt kennen. Und äh, ich glaube, das können wir sagen, weil das handelt immerhin die 400 Seiten davon. Ihr Bruder, der Tomaso
1: kommt ums leben. Ja, das steht auch im Klappentext. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Hey, <lacht> Gut, also, wenn wir jetzt, jetzt
0: können wir ja noch <lacht> Jetzt können wir ja noch persönlich werden. Also, wir haben heute das erste Mal seit langem wieder mal eine Flasche Prosecco getrunken, im Vorfeld des Aufnehmens. Uh -huh. ähm, einfach kurz, kurz, um das Ganze zu erklären, Entschuldigung für die Wiederholung.
1: Und ich muss jetzt schnell den Wecker stellen, und jetzt muss ich schnell überlegen, wie das geht. Ja, das ist ich bin eben ja. ah, so schauber die Weckerstellerin. Es tut mir sehr leid, die hat
0: jetzt quasi ähm, etwas wiederholt, was <lacht> im Klappentext ist vorgekommen Aber was ich ehrlich sagen habe, ist <lacht> ja genau, wie wir gehört haben, dass der Schicksalsschlag am Anfang passiert, vor Geschichte. Aber, ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, was der weiter Schicksalsschlag ist, aber vielleicht ist das jetzt gerade vorgegriffen. Ich ja. gehe doch mal der Reihe nach.
1: Ja, es ist mir jetzt einfach aufgefallen. <lacht> ähm, aber vielleicht so ganz, ganz eine ganz schöne Frage. Am Anfang, hast du das Buch gerne gelesen?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich, es mal, ich kann sagen, ich habe es gern gelesen. Ich habe am Anfang das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, mit diesen gefühlten 400 Seiten, ich habe das Gefühl, gehabt, am Anfang ist sehr, sehr viel Gewicht dem ähm, Schicksalsschlag beigemessen worden, beziehungsweise der Beerdigung und der Trauerphase. Mhm. Also ich habe dort wirklich immer so ein gedacht, jetzt muss gedacht, jetzt muss die Story mal anfangen. Mhm. Und dort hätte ich wirklich, wenn wir es jetzt nicht hätten vorher gelesen hätten, hätte ich der sehr wahrscheinlich irgendwann entweder durchblättern, ganz schnell oder aufgehört. Das ist ja unsere.
1: Äh, früher haben wir uns vorgestellt, wann wir es ausgestiegen. Ja, ah, stimmt. Und eigentlich wäre ich gerne am Anfang mhm. schon wieder ausgestiegen, aber ich muss gestehen. Ja. Wie letztes Mal, ich habe das Buch schon mal gelesen <lacht> Ach, Was ehrlich? Ja, ja, ja. Ich habe sogar noch ein Interview mit La Ladina Portoli geführt, <lacht> wie sie ist aus dem bündnerland
2: mhm.
1: und sie arbeitet, so viel ich weiß, auch in einer Baufirma. Und ich weiß, ich habe sie damals gefragt, ob das ein autobiografischer Roman ist, und sie hat gesagt, nein.
0: Also ich denke, es hat, also wenn du das sagst, finde ich es so interessant, weil ähm, die Geschichte, die sie erzählt, also natürlich weiss man, dass das, was sie als Frau erlebt in den 50er Jahren, ähm, man für diese Zeit kennt. Aber sehr viele Sachen, die sie beschreibt, könnten tatsächlich auch heute noch passieren. Vor allem ja. ihre Geschichte mit Miguel, die Ehe, die Art und Weise, wie er mit ihr umgeht, das ist einfach… Ähm, Jetzt habe ich jetzt sagen, das ist etwas Zeitloses. Das ist einfach etwas, was es leider heute auch noch geht. Mhm. Und äh, darum finde ich das gar nicht so abwägig, dass du sie das fragst.
1: Ja, also vor allem ist das der erste Teil von mhm. drei Teil. Also es gibt drei Bände. Und äh, zu einem späteren Zeitpunkt meinte ich, wandern sie auch noch aus. Mhm. Also ich habe jetzt erst den ersten Teil gelesen. Ähm, ins bündnerland halt. genau das habe ich irgendwie ich weiß nicht ob du mir
0: das mal so hast gesehen. das habe mhm. ich mir auch so im Kopf gehabt. und wenn man jetzt das Ende von dem Buch liest könnte man es
1: vermuten oder aber eben zum Namen sagen, also es klingt drum so hart ich wäre rausgestiegen aber die Beerdigungsszene mhm. geht einfach zu lang mhm. aber nachher habe ich es eben auch gelesen?
0: Ja, ich habe es wirklich gerne gelesen. Ich habe es auch gerne gelesen, manchmal, weil ich immer wieder darauf gewartet habe, wenn das meine Lieblingsausdrücke vorkommen. Aha. Es hat ein paar... Ähm ich habe noch mal einen von deinen Lieblingsausdrücken gefunden. Ja, <lacht> äh, was du sagen, welchen gerade? Ähm. Es, hat ein paar, es hat wirklich ein paar gute Floskeln drin, die also habe... sich in Variationen
1: wiederholten. Du bist ja Spezialist spezialisiert auf die Ausdrücke, aber ich habe einfach eine gefunden, und zwar, wo irgendwann der Michele auftritt, und ähm, der sagt, ach oh, oh Gott, hey, jetzt finde ich es gerade nicht mehr. <lacht> ah doch, sie gehört in, und dann sie Sie erkannte ihn dennoch sofort an seiner tiefen, klangvollen Stimme. Ihr, Held, ihr Herz stolperte kurz. <lacht> <lacht> Sorry, es ist nicht sehr
0: spektakulär. Ja, was kann sagen? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nein. Ihr Herz also, stolperte kurz. Vielleicht schon, vielleicht schon. Aber ich bin immer wie behangen an. Etwas, ich habe jetzt drei Beispiele rausgesucht. Die habe ich jetzt gerade in meine Finger jetzt drin, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, vorher nochmal alle zu suchen. Also es wäre auch etwas langweilig, wenn ich die alle gelesen Aber ich habe gemerkt, dass die ähm, Ladina Bordoli sehr, sehr gerne mit Temperaturen geschafft hat. <lacht> also Hitz ist etwas ganz, ganz Zentrales. ich wo ins Gesicht
1: kommt, oder? Genau. Ja.
0: Also jetzt zum Beispiel, wir haben hier ihre Wangen glühten, Okay, fair enough, das kann man mal sagen. <lacht> Nachher, Hitze wallte in ihrem Inneren auf. Jedenfalls war es sengend heiß und verlangte danach, aus ihr herauszubrechen. Also, das ist der Zorn. Nachher, oder an einem anderen Ort, sagt sie, Aurora spürte Hitze ihren Hals hinaufwallen. Ja. <lacht> also, sie hat extrem viel Hitze verspürt, die Aurora ist aber auch eine führende Frau, muss man sagen. Ja. Sie ja. hat äh, recht Gas gegeben ähm, in dem Kontext, in dem sie lebt. Und das war nicht einfach gewesen als Muratrice. Oder wie Muratrice, das? ja, so cool. Gell? Als Murat, aus Muratrice, der Ausdruck, genau, ja.
1: in Italien von den 50er Jahren. Ähm, Und durch das entsteht ja, also ihre Figur ist ja sehr ambivalent. Einerseits ist sie äh, stark und dominant und nimmt wirklich das Geschäft an die Hand, weil es niemand anders macht und mhm. findet, jetzt, jetzt muss das weitergehen mit dem Baugeschäft, weil ihr Vater steht das auch im Klappentext. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber äh, du kannst es gerne nochmal wiederholen. Doch, ihr, ihr Vater vertraut wie gelähmt ist. Ja, also, ihr Vater genau. kann halt einfach nicht mehr arbeiten Und jemand muss das Baugeschäft führen. Und sie nimmt das an die Hand. Mhm. Aber auf die andere Seite ist sie dermaßen unterwürfig, ja. dass es mir ja fast irgendwie Also mir gibt es fast etwas.
0: Ich habe gedacht, ja, es gibt einem fast eine. Es ist wahrscheinlich einfach ohne ein Mittel, um den Spannungsbogen
1: ja. äh, zu gestalten. Und jetzt bringe ich etwas, was ich erst noch, äh, am Schluss wollte, aber irgendwann fragt sie sich... Also, Sie geht dann arbeiten, wir können nachher drauf kommen und irgendwann fragt sie sich, hätte sie die Vorzeichen deuten sollen? <lacht> <lacht> dann denke ich so, äh, ja. Ja, vielleicht. Die Vorzeichen gibt es seit, seit der Zähne oder so. Ja, genau.
0: Und es haben ja immer wieder regelmässig andere Leute auf ihre Gefahren angesprochen. Also
1: die Vorzeichen sind, dass sie sich dann mit Gele, die ja. sie dann eben zusammenarbeitet, total unterwirft. Ja.
0: Also man kann es so noch zuerst im ersten Moment positiv ausdrücken, sie verliebt sich wahnsinnig in ihn, er ist ein heißer Typ, er ähm, hat auch ja. übrigens etwas, was er durch das ganze Buch immer wieder macht. Ähm. Er lehnt immer an der Wand lernen und sich vor der Wand abstoßen Ja, aber
1: das <lacht> sind so Sorry, das ist so Klischee Italo. Also Klischee in guter Sicht. man setzt es oder? Ja, Sinn, vor allem sich Und immer mit dem Ja. Ähm, Michele tritt auf, und zwar das erste Mal in dem Buch auf Seite 14. Darf ich das schnell vorlesen? Ja, unbedingt. Sein sorgfältig zurückgekämmtes Haar schimmerte so schwarz wie die Federn eines Raben. Und der Schatten eines Bartes betonte sein kantiges Kind. Tiefbraune Augen mussten sie neugierig. Also, was Es ist schon mal ein neuer Männertyp Bilderbuch, in ja, unseren Büchern. Ja. Weil dort haben ja. ich gedacht, ah, oh, cool. Ja. Also, ja,
0: es ist schon bisschen gewusst, aber. Es ist lustig, es hat, ähm, ich hatte zuerst habe ich natürlich auch gedacht, ah, cool. Es hat relativ schnell aufgehört, dann, als ich zum ersten Mal zu ihm ist gegangen und er äh, irgendwie meine. Tini auch, du, äh, alles Dreckig, Zigaretten auf dem Salontisch und weiss nicht was. Ah. er war ein versiffteter Typ, aber dann habe ich noch gedacht, ah gut, das ist noch ein guter Anfang, der mhm. wandelt sich wahrscheinlich dann. Aber ähm, es hat ja diverse Sachen schon früh, gegeben, aber es hat einen Schlüsselpunkt, gegeben, wo ich gewusst habe, oh, Miguel, das wird hart für dich in diesem Buch hier. Aha. Und das war dann beim ersten Auftrag, gewesen, wo die Aurora so richtig durchstarten konnte. Du weißt, wo, oder? Also sie hat einen Auftrag
1: eine
0: bauen. Genau, sie ja. müssen einen Mauer ba ba bauen. <lacht>
1: das ich auch schon wieder
0: <lacht> Sie müssen eine Mauer bauen. Und ähm, <lacht> beim Kloster. Und dort hat nachher
1: äh, der, ah, auf dem, der also auf dem Friedhof. Ja, genau. Ja, ah nein, Aha, der, der, der erste Auftrag ist drum ein einander. Sorry, wenn Aha, ich die jetzt ja, ja, korrigiere. ja, genau, das ja, stimmt. Aber da, sie, sind, sie können dann zusammen die Aufträge ausführen. Und ja, die Michele tut genau. sich immer voll im Vordergrund. Ja. stellen Und sie haben eben vorher schon mal eine Mauer müssen bauen. Und dann hätte die Michele irgendwelche Sachen müssen wegfahren. Und dann hat sie an dieser Trockensteinmauer stimmt, ja, ja. übrigens kann man Kommen wir nachher auch noch darauf sehr lehrreich das Buch eine Trockensteinmauer müssen bauen wissen wir jetzt wieder geht. und sie hat viel schöner gemacht als ja. er. er und er hat auch ohne Liebe einfach grusig gut und nachher hat sie den Friedhof genau
0: hat, dort, genau es ist nicht der erste Auftrag aber sie sind ja nicht zu dieser Kirche ist es nicht das Kloster, ich. Mhm. und bei dem Friedhof hat sie auch müssen so eine Heidegarten machen ah, Ja, genau und nachher ist ja der Sohn von Priesters Priester oder der Neffe Kam, und dort hat man irgendwie schon gespürt… Der Neffe, glaube <lacht> Genau, der Neffe, ja. <lacht> Sorry. Hey, Entschuldigung. Ähm, Gut. Ja. Der Neffe vom Priester ist gekommen. Und dort hat man schon, wie ich so ein bisschen gespürt, hat so eine, eine Tendenz gegeben, irgendwie, wo man denkt, eben mit dem Michele… Aber das ist jetzt auch nicht zu viel verraten, weil die grosse Geschichte Nein. geht ja um die wirklich sehr, 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 sehr schwierige Beziehung zu Michele.
1: Ja, und um die sehr schwierige Position von ihr als Frau in ja. 50er-Jahren, die das Geschäft übernimmt. Ja. Und wirklich problematisch an diesem Buch habe ich eben gefunden, sie ist sicher so sie zu dieser Zeit, aber sie nimmt sich so fest zurück und die, eben die Vorzeichen, es sagen ihr, mhm. nicht alle, aber viele, also sie, hat, hat dann, sie freundet sich auch mit Marisa, wo sie muss ein Moor bauen und die sagt ihr ist schon ziemlich früh. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das Mauerbauen das ist so zentral.
0: Ich habe noch nie mit ihr ein Buch gelesen über, Mauer, über eine Moorerin.
1: Sag ich etwas
0: falsch? Nein, aber es ist echt so lustig. Du... Mein Dialekt eine Mauer.
1: Nein, 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 einfach, dass sie überall, was sie gesehen hat, wie ein Das finde ich so lustig. Aber rede weiter. Das Lustige ist, in meiner Familie... <lacht> <lacht> es hat einmal ein Restaurant und das hat Mauer. geheizt. <lacht> <lacht> Mur ja. Mauer. <lacht> ähm, wo sind wir Genau, sie hat genau, eine Mauer bauen für die Marisa. und äh, Sie freundet sich mit ihr an. Sie ist immer sehr skeptisch, dem Michele gegenüber. Äh, ich glaube, da können wir auch sagen, ihre Vater, also der Aurora, ihre Vater, ist skeptisch dem mhm. Michele gegenüber. Und ich meine, alles, was er bietet. Es, ja, er ist genau so. Also tagtäglich oder stündlich bietet ja. er irgendwelche Sachen, wo er einfach wo, wo nicht springen kann. Ja. Und es, sie tut wie Sport, mhm. äh, sich mal Gedanken über das zu machen. Ich weiß ja auch nicht so genau, woher das, das
0: kommt. Weil sie hat ja, das ist ja eigentlich der Widerspruch, weil sie hat ja schon sehr früh, ähm, ich weiß nicht, ich habe das auf Seite 41 gefunden, aber ich glaube, es ist sogar schon früher vorgekommen, wo sie ja die Stimme von ihrem Brüder gehört vom Tomaso, der gestorben ist, wo immer wieder ähm, hat, wo immer wieder, ja, also er taucht irgendwie so auf. Jetzt weiss ich nicht mehr. Ich glaube, er er tut ihre Tang um den Haus und sie hat keine Luft mehr und er merkt sie ehrlich ah, an. das ist wieder Tomaso aus dem Jenseits, wo jetzt quasi, wo mir etwas sagen. Will. Es ist, es hat immer so mit einer Erstickung zu tun dass, und er spürt sie ihn. Es
1: konnte das habe nicht
0: überlesen. Ehrlich, mal, es ist so wie, dort bin ich aber nicht rausgekommen, es ist plötzlich gestanden, sie spürt zwei Hände um ihren Haus, die zudrücken. Und dann dachte ich, Jesus Gott, wo ja, kommen jetzt die? Und dann Jenseits. hat man gemerkt, ah, es ist aus dem Jenseits, genau, es ist der Tommaso, der ihr quasi die Luft abdrückt. Und er aber gleichzeitig eben sagt, schöne Sachen wie das, «Lange genug warst du eine Raupe, Schwester, nun sei ein Schmetterling. Nutze die Gelegenheit und verwandle dich in das, was wirklich in dir steckt.» Und das seht ihr schon sehr früh und das hat mhm. sie auch sehr ernst genommen. Mhm. Ähm, und eben auch gleich mit dem Michele hat sie sich immer wieder ähm, Sachen lassen, sagen wo die dann widersprochen haben, obwohl sie ja zum Beispiel auch nicht aus einem Haushalt wo man jetzt einfach per se alles abgemacht ja. hat. Sie ist ja mit einem Vater aufgewachsen, der sie sehr gern gefördert hat ja. in diesem Bauunternehmen.
1: Und wo ihr auch ja schon früh beigebracht hat, wie man wie, eine Trockenmauer baut. <lacht> ich
0: habe <lacht> ja, übrigens vorhin nicht wegen der Mur gelacht, sondern wegen dem vielen vielen Ich will das noch schnell klarstellen. <lacht> ah, okay. Es <lacht> war nicht wegen dem Dialekt. Gewesen. Nein, einfach ich finde es so lustig, wegen dieser Trockenmauer. Ähm, ja, genau. Also das, äh, das ist eben die ähnliche Geschichte mit dem
1: Michele. Es hat ja noch etwas anderes, wo sie warnt. Mhm. Und zwar ihre, also er warnt er, die einfach sagt, hey, schau zu dir selber und lass ja. dich nicht so abmachen machen. Und das ist ihre Cousin, der Ant Antonio. Ja, der Antonio. Der Antonio schreibt, der wandert ziemlich schnell mal ins die Mhm und schreibt ihr immer Briefe, also immer, schreibt ihr ab und zu Briefe und die sind dann da ihnen abgedruckt, Rote, wer die Briefe sicher nicht gelesen. Ja, yeah, ich glaube,
0: also zur Freude von dir hat sie das nicht gemacht mit diesen Briefen. Nein, ich hasse,
1: ich hasse das. Briefe und Träume, ich finde es einfach so schwierig.
0: Aber sie oh, ja. erhellen die Briefe, gesehen, das ja. muss man so also Okay,
1: aber der Antonio ist sicher auf ihrer Seite und ja. hat sie, also schon am Anfang an dieser Beerdigung mhm fordert dass sie auf, dass sie soll machen soll, was sie gerne möchte.
0: Aber eben, das ist ja so das Paradoxe. Sie ist ja nicht einmal, außer von Marisa, aber sie ist ja nicht einmal von den Frauen ermutigt worden. Ähm, dass sie so ihren Weg gehen Sie ist eigentlich immer wieder von Männern von ermutigt Männern. worden. Also auch der Pfarrer war ähm, ja einer, der sie sehr gefördert hat. Ihren progressiven ähm,
1: Trockenmauer-Ideen. <lacht> Das stimmt, <lacht> Mutter hat sie eher weniger unterstützt.
2: Die
0: hat sie ja. weniger unterstützt, genau, dort hat sie sich ein bisschen beweisen zuerst.
1: Ui. Hey, das klingt wie mein Wecker am Morgen. Ja, Auge. mein Auge. Nicht auch. ein schönes Gefühl. Das waren jetzt gerade negative Vibes, gewesen. aber gut.
0: Äh, Wir probieren
1: es. Ein Satz.
0: Ich muss, muss fast sagen, das sage ich jedes Mal, ich weiß. aber ich habe, ich habe mich wirklich schwer mit dem
1: Satz, ehrlich
0: gesagt. Ich habe mir dann überlegt, ja, ich soll jetzt einfach eine von den lustigen Floskeln bringen, aber ähm, da habe ich ja eh schon drüber geredet und ich habe jetzt eigentlich quasi eine Passage, eine kleine Passage ausgewählt. Okay. Und zwar beschreibt die Passage, ist gut, wenn ich jetzt anfange, ja. die Passage beschreibt ähm, eigentlich den Moment, wo man in ein Brioche beisst, mm. Bis man, bis man es abgeschluckt hat. Ja, aber schön, Also die Aurora. Oder? Ja, noch so heavy. Aha, okay. <lacht> also, ja, der Gedanke, dass man so etwas beschreibt, ist noch schön. Jetzt habe ich eine ganz gelernt. Auf eine Spirale. Also, ich muss vielleicht noch sagen, ich habe auch von einer Nachbarin gelernt, die ich hatte, vor langer Zeit. Ähm, die ist übrigens Tessinerin. Die isst immer das Brioche am Morgen und tut es immer so, also gelehrt. Einfach sie hat es immer so ins Kaffee dunkelt, bis ja. es vollgesogen war und hat sie es so ausgeschlürft und mhm. dann hat sie das Mug genommen. mache ähm, Aber jetzt, ist Aurora-Bier ist ein bisschen anders gelaufen. Tief durchatmend gab sie sich innerlich einen Ruck und Biss in ihre Brioche. Bittere Galle sammelte sich an ihrer Zungenwurzel, doch sie kaute weiter und schluckte. <lacht> Der Bissen rollte wie ein Stein immer wieder zur Mauer, oder der Bezug rollte wie ein Stein ihre Speiseröhre hinunter und landete schließlich mit einem schweren Aufprall in ihrem leeren Magen.
1: Nein, das geht nicht.
0: Das geht doch das einfach nicht. Meine, das sind Stell dir doch Bildung. ein Brioche
1: vor. Ja. <lacht> das, das kann doch so Stellung etwas nicht. Haben wir Brioche vor. Das ist das ist <lacht> luftig. Ja. Gut, das ist jetzt äh, Lektorin. Mm. Oder Lektor, Heine Verlag, sorry. Ja. Es ist, ist nicht ein gutes Bild.
0: Nein, es ist nicht gut gewesen. Aber eben mm -hmm. darum ist es vielleicht gut, dass ich das jetzt ausgewählt habe, das
1: entlarvt Jetzt habe ich gesagt, ich, ich kann nie mehr ein Brioche essen. Aber ich hätte im Fall jetzt <lacht> so gerne ein Brioche mit einem guten Kaffee. Morgen, Übrigens, morgen
0: können wir schauen, ob es im mit auch so etwas wie ein
1: Brioche gibt. <lacht> wir trinken heute <lacht> zuerst mal wieder mal Wein. Oh, ja. Und es ist so... Ich muss es leider sagen, so eine organic Pfütze. Entschuldigung, ich, ich bin sehr für Organic. Mhm. Aber es ist ein bisschen nicht fein? Also mir wald da der Haus auf. <lacht> es ist in Spanien und er heißt El Picoteo. Das heisst, der, oder das Picken. Ich habe vor schnell nachgeschaut. Hat das ist aber auch ein komischen Name für Nebi. Mhm. Und es hat da eine lustige Tischrunde auf dem Picken. Nein, mhm. er ist schon gut, aber ich habe lieber schwerere wie und ich habe das Gefühl, ist so ein bisschen leicht.
0: Aber ich finde in dem Fall wirklich nicht schlecht. Okay. Vor allem, wir haben ihn jetzt eigentlich einfach
1: lassen, weil es ist relativ warm gewesen mhm. oben. Mhm. Ich finde in dem Fall nicht schlecht. Also, nein, nice es Brioche. Also, ich werde da in Zukunft auch so machen. Mhm. Und ich komme jetzt noch mit etwas Positivem mhm. auf ähm, ziemlich früh, also ich muss mir die zählen, seit 59 von 367, ähm, ist sie wie immer so ein bisschen trotzig, und zwar, wo sie Kleider sich schneidet, also sie, hat, sie legt ja Männerkleider an und tut sich dann noch so ein bisschen schön schneidet, mhm. damit sie sich quasi auf den Bau, also nicht quasi, damit sich auf den Bau und ähm, Sie fragt sich, ob sie nicht, auch, nicht nur eine Kleidung, sondern auch die Rolle eines Mannes überzustreifen, überzustreifen, obwohl sie sich in einer Notlage befindet. Und ob denn das nicht völlig irrelevant ist. Und dann sagt sie, ach oh Gott, so eine lange für einen ganz kleinen Satz: steht, Gott, so fand Aurora, stand in ihrer Schuld. Und dann macht sie das einfach. Und das war so ein Moment, gewesen, den ich gefunden habe: so, etze. Das ganze paar vorher. Und nachher finden sie im, Ital im sehr katholischen Italien von den 50er Jahren. Gott stand in ihrer Schuld. Und jetzt machen wir das, egal ob sie jetzt. Hat, ob man jetzt da macht oder nicht. Ist oder nicht. Das habe ich irgendwie noch cool gefunden.
0: Ja, ich habe es so auch cool gefunden. Ich ehrlich gesagt, das habe ich nämlich gegen Schluss vom Buch habe ich nie so richtig begriffen, wie eigentlich ihre Familie glaubenstechnisch so drauf war. Weil sie ist ja immer äh, in Predigt am Sonntag, in der Messe, und ja, aber noch ne, Also sie ist dann, dann eben nicht? und dann habe ich so gedacht, ah gut, ja, das ist so ein ähm, schwer katholisches Umfeld, was sie ist aufgewachsen und gleichzeitig die Offenheit vom Vater, ähm, wo ja wirklich sehr zu ihr gestanden ist, und wo eben den Schicksalsschlag, wo ich ja vermutet, dass sie weiss, dass das ist, ähm, wo der zweite Schicksalsschlag passiert ist. Also man kann vielleicht auch sagen, einfach das Geschäft war in einer Krise. Gewesen. Man muss ja da nicht genauer drauf eingehen.
2: Mhm.
0: Und da ist immer so fest hinter dieser Aurora gestanden und auch hinter der Tatsache, dass eine Frau das Baugeschäft führt. Aber ich ja, bin mir ganz mit, so sicher. Ich mit
1: der Religion
0: zu tun Nein, schon nicht. Aber weißt du, so, sie sind nicht so, also, wie soll ich sagen... Oftmals in diesen schwergläubigen Kreisen mhm. ist es ja auch sehr wichtig, was die Gemeinde von ihm denkt.
1: Und da ja. sind sie auch wirklich harten Grenzen gegangen in ihrem Dorf. Eben, aber das war auch der Grund, wieso sie nicht mehr in die Messe ist, weil, weil das Dorf sich gegen sie, sie gestellt Sie nicht, aber
0: hat. eben die Eltern ja schon. Um ja, bis zu einem gewissen Punkt. Einfach, ich habe mich immer ein bisschen gefragt, was ist der Grad also, von Glauben ja, in dieser Familie?
1: Ähm, es ist sehr einfach gegangen, dass sie nicht mehr Mandeli. in die Messe sind. Weil die Mutter sagt, ihr jungen Leute geht ja nicht mehr zur Messe. Mhm. Das ist dann relativ einfach gegangen, dass man jetzt einfach nicht mehr in die Mess genau. geht. Das stimmt schon.
0: genau. Und dann ja sie, sie aber dann wiederum, eben, gerade was die Beziehung zu der Michele angeht, ähm, ist sie wieder sehr traditionell mhm. Sie hat wirklich daheim gelebt, bis sie der Michele geheiratet hat. Und ähm, ja, doch sehr streng, also von ihrer Mutter her. Oder zumindest, die hat sie immer kritisiert für ihr Verhalten. Ähm, ja, aber es ist ja auch nicht das Zentrale, wie gläubig, dass sie sie war. Es ist ja Das Zentrale mhm. ist ja schon ihr Weg in diesem in dem Geschäft und das muss ich eben wirklich sagen dort das, ich habe jetzt nicht als herausragendes Buch gefunden irgendwie aber ähm, es ist trotzdem schön dass ich immer sehr gern habe weitergelesen
1: ich auch ja unbedingt wissen wie es weitergeht und jetzt also am Ende vom ersten Band mhm. Ich werde im Fall den Zwei -Band sofort lesen.
0: Ja, was ja noch lustig ist, ist nach gegen Schluss, aber kommt recht das Tempo und äh, Ja, ein bisschen,
1: äh, gell, am Anfang ist es ewig gegangen ist, und noch am Schluss geht es zack zack, ja. zack, 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 zack. Ein bisschen sehr, sehr schnell.
0: Es ist einfach zu viel Gewicht auf der Geschichte, die man schnell hat können erzählen konnte. Ja,
1: die von Brüder, Genau,
0: der, mhm. das hat man wirklich können relativ schnell abhandeln. Und nachher ist der dort, wo richtig spannend und schön wird, ähm, rasen sie nachher so massiv durch, bis mm -hmm. am Schluss ja eigentlich fast in eine neue Generation hineingeht. Also auch für mm -hmm. die Saga dann weiterzuführen, ist man auch dann auch wirklich in einem anderen Jahrzehnt irgendwie oder sogar schon drei Jahrzehnt fast weiter als Ausgangslage, oder? Ja, ah, ja das
1: stimmt. Ja, aber auch also was am Schluss alles passiert, geht dann sehr schnell, ja. auch wenn man schaut, wenn das es spielt und wo. Ja. Ich möchte noch etwas sagen, also es gibt den Michele, den Antonio, den Brüder, der immer wieder das Thema ist. Und ähm, der kommt eben noch der Lorenzo. Mhm. Der Lorenzo ist eben der Neffe. Entschuldigung, wenn ich vorgelegt habe. Ich glaube, ja, nein, ja noch. Also katholische ja. Priester. Wenn nicht der Sohn ist, ja. Also so, eben nicht so <lacht> offiziell. Ähm, kommt der Lorenzo,
2: mhm.
1: ähm, ist ja dort dabei, wo sie diesen Auftrag fasst auf dem Friedhof. Und ich also später mal kommt dann der Lorenz auch wieder mal vor und äh, ja, einfach so ein bisschen lachen. Irgendwann ja, sah sie stumm an. Ja, <lacht> Hab ich mich so gefragt. Ich frage mich, ja, wie schaust du denn zu schön Oh, und weißt du, was wir jetzt gerade in haben? Singend. Was? <lacht> <lacht> Pfeifend. Der Lorenzo, oh, ja, seine Beschreibung nicht, aber er ist sicher auch super beschrieben. Aber das habe ich habe jetzt nicht
0: so viel angehört, das hat mich so ausgebracht. <lacht> das das hat wirklich... ja, <lacht> mir so wahnsinnig sexy der vorgestellt,
1: ist recht, aber echt
0: ist... Ja, das ist viel Züttchen. Aber nichts
1: nicht gegen den Lorenzo. Finde ich Mei, super. Er ist super Nein, und er hat super. ihr
0: auch viel, viel. Das hat eben der Michele früher auch gemacht auch noch ein bisschen ein Haar aus dem Gesicht gestrichen. Ja, genau. Strichen, genau. Das machen sie auch noch du sehr oft. Du den
1: Preis überwachen, wo wir haben. Wie heißt
0: du Oh ja, genau. Oh ja, so stelle ich,
1: ich mir einfach den vor.
0: Wie heisst der Preis überwachen? Ja, man kann, glaube ich, einfach Preis
1: überwachen. Schweiz, Kugel, genau. ja, so das nicht man. So habe ich gemacht. mir den vorgestellt. Genau. Der Lorenzo. Und weißt du, auch Lo Lorenzo, wie er heisst? Ja, nein, oh, ich... shit, aber da habe ich mir noch, überhaupt nicht. Lorenzo denkt immer an Giovanotti eigentlich normalerweise, aber da jetzt nicht, lustigerweise. Yeah. Ja, wenn ist du Florenzo. dir den Preisüberwacher vorstellst, dann <lacht> denkst du aber schon nicht an Giovanotti. Und übrigens, Aurora, <lacht> meine, bisschen, hat ich zuerst auch ein bisschen, irritiert, weil er aus Ramazotti ja. seine Tochter, heißt sie, und Michelle Hunzikerin, yeah. heisst Hunziker. ja Aurora. Michele Hunzikerin. Michele <lacht> <lacht> Michela. Oh.
0: <lacht> oh nein. Ja, gut. Ähm,
1: also, der Lorenzo mit,
0: <lacht> mit seinen Haar. Der Lorenzo eben stumm schauen. Genau, der läutet stumm eine neue Ära in diesem Buch. Ähm, aber es ist. Also, ah, ich muss sagen, ich darf die Szene nicht sagen, es ist zu viel verraten. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Trendchen verdrückt. Ja. <lacht> ja. Gegen Schluss. Gib okay. es zu es hätte Szenen gä aber vielleicht bin ich auch, das kommt mir übrigens so in so recht lustig gefunden in dem Moment ich bin mal während dem Lesen bin ich auf Instagram gesehen und der Luca Henni hat ja Kurate, ja. er ist ja Muratriccio und, oder wie man es nennt ja ah, und er hat eben ja in Italien
1: küratet gell ja, ja in Piemont In Piemont Luca
0: da war ich emotional drauf. Und das ist mir eben im Zug passiert. Ich wirklich, muss ehrlich zugeben, bei dem Video, das er gepostet hat, wie er und Christina Luftgeheiratet haben, hey, hab musste ich auch gerade ein bisschen rennen. Nein. Und dann auf das habe ich hier ja Irgendwie <lacht> die Maurergeschichten, die mich berühren, die die berühren <lacht> mich.
1: Die Die Maurergeschichten
0: berühren mich sehr. Du
1: du so viele Maurergeschichten?
0: Nein, aber ich meine, der Luca Henning also, also, total gut rein eigentlich.
1: Ich, ich hey, sorry, ich ich, ich weiß nichts vom Luca hin. <lacht> Wobei, jetzt, hat mal wieder, also die Christina Luft ist aus dieser Tanzshow, oder? Genau. Das ist alles, ich was erklärt. ich vom Luca habe. Hey, und hey, einmal, Lord. doch, einmal du weiss ich noch. Du arbeitest im Journalismus. Ja, ich arbeite im Journalismus <lacht> und in unserem Medienhaus. Das ist jetzt aber schon lange her. Ich wollte gutes Mittagessen und dann bin ich, ich wollte ich zum Hauptausgang raus. Und es ist nicht gegangen, weil der Hauptausgang war voll Folgestaffel von so Teamies. Ja. Und dann habe ich voll rumgeflucht und gemacht. Oh, da habe ich gesagt: Ja, der Störbe. ich so, du, <lacht> <lacht> du aber weißt du was? Das ist, glaub, den
0: war glaube ich gsi, wo ich den äh, den und, mit ihm war. Und du da hast sie durchgeführt. <lacht>
1: so lustig. Hey, und Und
0: mit seinem Bruder, sie sein sein ist glaube ich sein Manager, also
1: bis heute. Ich, ich, und sie ich, ich sagen nicht. das ist ganz oh nein, am Anfang von verschiedenen Katerjahren. Der Eingangsbereich war ja. voll von mhm. jungen Frauen.
0: So das lustig. Das tôivoide, wo wir schon sehr nahe waren, aber uns immer so ein bisschen gekreuzten ja, so haben. Und noch nicht so gut gekannt mm. haben. Aber siehst er sie verbindet uns. <executing> also er ist schon wichtig, der Luca. Nein, aber also der Luca rührt mich manchmal ein bisschen im Zusammenhang mit der Christina Luft. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde, das ist ein schönes Paar. Und ich habe dann ihr Hochzeitsvideo gesehen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Song dazu ist, war, aber irgendwie mega schön. Und dann lese ich noch gerade so eine bestimmte Szene in diesem Buch. Und dann bin ich so emotional geladen, dass mich auch das
1: gerade sehr berührt hat. Also, mir hat es äh, gegen Ende auch sehr berührt. Mhm. Ja.
0: Weil ich finde es noch lustig, dass. Ähm, also, wie soll ich sagen, es ist ja nicht sehr eine sehr komplexe Geschichte, die wir jetzt hier gelesen haben. Aber es gibt zwei Sachen, wo sie irgendwie super gut hat überbracht. Das war schrecklich mit Gehle. Mhm. Und was er gemacht hat, der hat ja ihre immer so, also das ist ja wirklich so, dass, was man heute so als toxisch, also obertoxisch bezeichnet. Super toxisch. Das hat ihr immer genau mhm. das Wort im Mund umgedreht. Ja. Immer. Und ähm, das ich, ist zwar sehr ähm, extrem hier, aber es war eben nicht
1: übertrieben. Nein, und es hier. ist es nicht ist unrealistisch. Genau. Es ist total realistisch.
0: Und das habe ihre also das habe ich irgendwie der Geschichte sehr abgenommen und das Gleiche ist aber nachher gegen Schluss basiert im Positiven. Es ist eigentlich ein bisschen fantastisch das Ende oder der Ausgang hier von diesem Buch, aber irgendwie habe ich das Gleiche einfach auch glaubhaft gefunden ich und auch. mega schön.
1: Ja. Ja. Jetzt habe ich schon fast wieder ein bisschen gerannt. Einmal, oh, dann tut das jetzt etwas <lacht> sagen. Einmal kommt, irgendwann kommt das Baby vor. Ja. Und das Baby ist quietsch, sauber, hat man sich entwickelt <lacht> in Decke. <den Teckchen. lacht> Sorry. <lacht> Nein, ich möchte die ähm, <lacht> ich möchte die, die Leistung, also ich möchte vor allem die Leistung von der Ladina Bordoli nicht schmälern, weil nee. ich grosse Respekt vor ihr. Ja. will ich mag mich auch erinnern, dass sie mir dann erzählt hat, dass sie 100% scha mm. sie schafft, Sie arbeitet 100% ich bin, ich glaube, in einem mm. Baugeschäft. Uh -huh. Und ähm, Sie hat nebenbei zu drei Bände geschrieben. Sie krass. hat alle auf das Mall geschrieben. Es
0: steht nämlich hinterher. Ich glaube, sie schreibt immer am Wochenende.
1: Ah, ja. ähm,
0: am Wochenende und an den Feiertagen. Ich muss wirklich sagen, ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Ähm,
1: Ah, das steht, ja.
0: Genau, sie ja, hat ja, es hier Ich finde es auch ja. super. Und ähm, ich habe auch sehr schön gefunden. Es hat mich ein bisschen erinnert an die Bücher, die wir auch schon, oder auch mal ein, sicher, von Oppenheim, ähm, weißt, aus der Kunstszene. Es mhm. hat mich irgendwie oft an das erinnert, weil ja die Aurora eine Künstlerin ist eigentlich ähm, im Maurer-Business. Und äh, das hat sie auch immer sehr schön. Also man hat schon gemerkt, das ist jemand vom Fach, wo auch ein bisschen beschreibt, also ich habe, nicht, ich habe mir zum Beispiel so Sachen wie, sie hat doch einmal jemandem vorgeschlagen, sie soll so anstatt einen Ofen so einen Tatschmahl ja, genau, <lacht> irgendwie herbauen. dann yeah. habe ich so wie hässlich sieht das aus. Aber du hast wie gemerkt, es ist jemand, der etwas vom Business versteht yeah. und kann argumentieren, warum dass die Aurora Sachen anders hat gemacht hat als der Miguel, Weißt du, was sie hat von dem klassischen yeah. Maurer. Und das habe ich wirklich sehr, sehr schön beschrieben gefunden.
1: Also schon ganz am Anfang. Eben, und darum sage ich, wir lernten fast schon noch etwas, weil diese Trockenmauern ja. habe ich mir ehrlich gesagt nie überlegt, wie, also ja, wie man so etwas baut.
0: Ich auch nicht. und
1: <lacht> Dann habe ich da den Michele gesehen, Aha. die Mauer bauen, und der hat einfach die Steine gepflatzt, hat aber nicht geschaut, mhm. dass die Steine aufeinander passen und sie eben schon. Ja. Und Im Verlauf des Buches muss sie ja dann einmal, also muss sie, darf sie einen grösseren Garten planen. Mhm. Und dort hat sie also sehr coole Ideen. Mhm. Also ich, ich wäre so gerne in diesem Garten, mhm. rein auf so einem Bänkchen zum Lesen. Beim Amphitheater. Amphitheater. Hey, so cool. Ja.
0: Nein, aber ich hatte so schön gefunden, so die Beschreibungen von, wie eben die, das, das Handwerk, das Maurerhandwerk, plötzlich so eine andere Touch hat bekommen, nämlich so ein Gefühl, oder du so die Steine, oder die Arbeit ja. mit diesen Steinen hat plötzlich ja. so das Gefühl bekommen. Und das hat sie wirklich super schön beschrieben. Super beschrieben also, das ja. möchte ich wirklich
1: auch noch festhalten. Ja. Ähm. Und ähm, eben, es hat sie nicht länger das Buch. Aber eben auch deshalb, weil sie zum Teil die Szene genau beschreibt. Mhm. Und manchmal ist es ein zu viel. Aber es mhm. hat halt auch Folge, dass du dir wirklich genau kannst vorstellen, mhm. wie alles aussieht. Also mhm. ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich weiß genau, wie ihre Wohnungen, Michele, ja. Michele und sie haben dann zusammen eine Wohnung, ja. wie die Wohnung aussieht und wie die Straße aussieht. Ich weiß es genau und der Garten mhm. eben auch mhm. und der Friedhof auch. Also das macht sie super. Ja übrigens, jetzt muss ich noch etwas Ja. Ich möchte etwas sagen und dann darfst du
0: nichts antworten, schnell. Nein. Das Ticken der kleinen Standuhr auf einer Kommode gegenüber und das leise Klirren ihrer Untertassen. Ich hier schon Wichtig ist das Ticken der kleinen Standuhr. <lacht> Vielleicht hat man es gehört. Wir haben hier ein Ticken einer kleinen Wanduhr. Wanduhr. Wir haben uns vorhin noch gefragt, das ist jetzt mega lustig, wo wir uns vorhin doch noch gefragt haben, ob wir die Uhr aus dem Raum raus Ja, aber es passt ja. Und jetzt ist ja, wir durch nicht noch es wirklich noch ähnlich, gesehen, was man gehört hat. Entschuldigung, das war jetzt ein Hungerbruch. Oh ja. Aber ja, ich habe das Gefühl, wir haben alles gesagt. Wir werden Band zwei wahrscheinlich noch lesen.
1: ja. Ja, vielleicht haben wir jetzt auch alles gesagt.
0: Ich glaube, oder? Mhm. Oh, das ist jetzt das Fundament der
1: Hoffnung gewesen. Jetzt kommt ja der wahrscheinlich erst noch der richtige Die Richtung Trockenmauer, oder? Genau. <lacht> <lacht> Nein, äh, Band 2 heisst das Bauwerk der Sehnsucht. Und ähm, Band 3 heisst das Haus mm. des Schicksals.
0: Mm. Sepp noch, bin ja
1: dann gespannt.
0: Ich glaube, Vor allem ist der, der es sie aus, als wäre sie dort definitiv am an anderen Ort, nee. Ja, also,
1: und wie mit dunkel das Schicksal äh, hat kein viel zu tun. Bei diesen Mandellis. Ja.
0: Ähm, Cover? Hast du noch etwas oh. zum Cover, was wollen? sagen?
1: <lacht> ja, ich finde es äh, schön. Man sieht die Aurora, die finde ich nicht schön. Das ist wieder so ein realistisches... Es ist eigentlich ein... Ein, ein
0: Foto auf dem Gemälde. Genau, ein
1: Gemälde. Und es ist wieder ein Foto draufgeflatscht. Das haben wir ja schon gehabt. Finde ich nicht schön, aber sie ist schön angelegt, zugeknopft. Finde ich wirklich schön. Und sie hat Baupläne in den Händen. Die sind ähm, wiederum
0: gezeichnet wahrscheinlich.
1: Und sie, es hat Vespa Wespe im Hintergrund und dort den Lago di Como nicht mehr ja. Und die Schuhe sind ein bisschen komisch. Sie ist sicher nicht in so Schuhe Also das ist gelaufen. einfach, die sehr einfach und keine und Schuhe, die man auf dem Bau
0: an hat. Nein, und
1: sie ist, wenn ich sage, sie ist sehr schön angelegt, sie ist eben für Mess Messe ja. und nicht für führt, zum mit einem Bauplan um ich, ich
0: habe gerade dann, als sie hat geschrieben hat, wie sie ihre Kleider umschneidet, habe ich gerade das Buch umgedreht und wollte schauen, ah, weißt du, so wie Asi schon vor der wo die wie das aussieht. Nein, ich dachte, schade. Schade, mhm. haben sie nicht so Nein, ein schade. umschneidertes äh, Kostüm hier drauf da. Mhm. Ich meine, so sieht sie aus wahrscheinlich Jahre später, als sie sehr erfolgreich ist und auch wirklich
1: nur noch aufkreuzen. Und so sieht sagen, sie aus, als ob sie nicht wirklich eine Baufirma leiten könnte. Also nein, eigentlich schon, aber sie ist nicht. Sie ist ja eben Muratrice. Aber Und das ist sie da nicht. Nein, das
0: ist sie definitiv.
1: Komm, wir schauen nicht. noch schnell noch Umschlag starten. Umschlaggestaltung, Büro Süd München. Na ja. Ja,
0: gut, ja. Okay. Sollte sie sollten
1: sie ja auch besser in Italien
0: Entschuldigung, machen. Entschuldigung, Büros. Oh, jetzt München. sehe ich jetzt, dass da noch ein Stammbaum, der Familie ja, ja, Mandelli gehofft ja, ist. Ja, ja, ja. Du, ich glaube es ja
1: nicht. Ah, Michele Tunesi hat das geheißen. Du noch, verrückt, da kommt man ja...
0: Es ist noch krass, eigentlich sieht man hier gerade ein bisschen viel zu verrückt. Da los. kannst
1: du eine Geschichte schon anschauen.
0: Ja. Ah nein, es endet bei der Rosalba.
1: Das ist Nein, doch aber schau mal dort links. Wir tun sie separat. Ja,
0: aber, aber das ist, aber, ja, das ist komisch. Und das Symbol hier würde <lacht> eine Scheidung symbolisieren:
1: <lacht> zwei Eheringe und so einen Blitz durch. <lacht> ja, aber das scheut mir jetzt fast ein bisschen. Da kannst du die ganze Geschichte ja. ablesen. Ja. Oh je. Ja, gut, also. Ja, also.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir wenden uns wieder uns
1: das sage ich beim Tommaso Mandelli fällt das Kreuzli, der ist ja gestorben. Mhm.
0: Ja, das, das hat man noch nicht können lassen im Voraus. Dabei, das ist ja das, was am Anfang gerade kommt, Aber das,
1: das ist da, was man weiß und der Rest weiß man. Das Herz also, also,
0: und Bohde, gute Umschlaggestaltung.
1: Na ja. Hm? Ja. Gut. Also, dann, ähm,
0: dann, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Plus Minus. Jetzt
1: habe ich mich auch krampfhaft irgendeine schöne Redensart mit einer Mauer überlegt, aber es kommt einfach nicht ins den ja, ich habe
0: Bevor dass wir <lacht> aufgenommen haben, habe ich mir vorgenommen, dass ich irgendwann mal den Ausdruck wieder sagen würde, ich habe etwas unter <lacht> Und jetzt habe ich es voll vergessen.
1: <lacht> mit dem Kopf durch die Wand. Ah, nein, mit durch die Wand. Ja, okay. Also, ähm, wir möchten hier nochmal unter den <lacht> dass wir jetzt genug geredet haben. Nein, es stimmt nicht. Also es stimmt nicht, es ist falsch angewendet. Es ist einfach falsch. Es, es, der Ausdruck genau, unter habe ich jetzt falsch gebraucht. Genau. Ja. Vielleicht nächstes Mal. Ja?
0: Also komm, wir tun jetzt den Abend mit einem weiteren Glas Wein unter Maure und sagen mit hier Ciao. Ja. Oder wie? Ciao. Also Ciao. ich nehme mal noch ein
1: bisschen. Wir also, ja, tun den schönen Abend mit <lacht> dem... Mit einem Klirren. da kommt übrigens zu An im Buch. Ein oh. Klirren von irgendetwas. Was sie auch oft macht, ist, sie tut sich die
0: vor der Brust zusammenziehen. Ja. Also zusammen. Wie sagt man dann? Ja, einfach, wenn sie fröstelt. Ja. Halt. Ja. Das macht sie ja sehr oft. Auch und, ihn, und es hat ja. auch einen dampfenden Tassenmoment.
1: Ja, was? Ja. Und es klirrt eben auch. Genau. Oder also, salut. Salute.
0: Salute. Salute. Das ist das Italienisch, gut. <lacht>